0: Der Verkehrsminister ist ein bisschen so wie der Bundestrainer oder der Trainer eines Fußballclubs. <lacht> da reden ziemlich viele mit und wissen, viele wissen es besser. Ich gehöre zu der Generation, die sozusagen das Auto in Deutschland sozusagen groß gemacht hat. Und das halte ich für gefährlich, wenn man keine bezahlbaren Einstiegsmodelle hat für die Marke Mercedes. Ich kann sagen, aus Preis- und Relationsgründen ist es kein deutsches Fahrzeug geworden dass die angeben damit, dass sie zweistellige Renditen erwirtschaften und wer nur 12% hat, ist der Loser, weil der andere hat schon 14%. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Chinesen mal schnell auf den Markt gekommen sind. Sondern die Marken, die jetzt bei uns scheinbar als neue kommen, haben in China eine zehnjährige Vorlaufzeit hingelegt. Er hat damals gesagt, wissen Sie, wir werden, mit dem, wir werden Sie nicht einholen beim mechanischen Auto, aber mit dem E-Auto fahren wir quasi an Ihnen vorbei.
1: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute an meiner Seite unsere Chefredakteurin von AMS, Birgit Prima. Deswegen, hi Birgit, schön, dass du auch mal dich hier zu uns ins Podcast-Studio setzt. Vielen Dank, dass ihr mich dazu eingeladen habt. Wir wollen heute über die Zukunft der Mobilität reden, als das, was wir eigentlich fast immer machen, aber ein bisschen anders, weil wir wollen uns heute vor allem um den Wandel beschäftigen, weil unser heutiger Gast, der steht in einem gewissen Spannungsverhältnis, würde ich sagen. Zum einen ist er Verkehrsminister im Land Baden-Württemberg, dem Autodand. hier fallen jedes Jahr Zehntausende von Autos vom Band und auf der anderen Seite ist er auch ein grüner Minister, das heißt, er wird wahrscheinlich gewählt, um viel mehr Fahrradwege zu bauen, als Autos bauen zu lassen. Und wie man das alles macht, wie man die Industrie am Laufen hält, das Thema Auto nicht völlig unter den Teppich kehrt und alles drumherum, das wollen wir mit ihm heute klären. Und auch nochmal, weil er nicht nur Minister ist mittlerweile, sondern auch Buchautor und ich glaube schon das zweite Buch veröffentlicht hat. Das, vor allem das zweite, ich sehr, sehr spannend fand, weil da kam er relativ wenig zu Wort, sondern ganz viele andere. Aber dazu kommen wir später noch deswegen. Hallo Herr Herrmann, schön, dass Sie da sind und ich begrüße herzlich unseren Gast.
0: Guten Tag, freue mich, dass Sie
1: eingeladen bin. Herr Hermann, es ist hier im Podcast eine alte Tradition, würde ich sagen, dass wir unsere Gäste sich selber vorstellen lassen. Hat den Charme zum einen, dass Sie mal wieder in so eine Art Elevator Pitch kommen müssen, in so eine Art Bewerbungsgespräch, und zum anderen aber auch Ihre Person so darstellen können, wie Sie wollen, wie Sie meinen, dass Sie dargestellt sein möchten.
0: Mein Name ist Sinfried Hermann. Ich bin jetzt schon seit gut zwölf Jahren Verkehrsminister im Land Baden-Württemberg. Und ich kann mit einigem Stolz sagen, ich bin inzwischen der dienstälteste Verkehrsminister in Deutschland aller Zeiten. Es hat nie einen gegeben, der es länger geschafft hat. Und das ist äh, schon was Besonderes, weil als ich begonnen habe im Jahr 2011, da war ich ja sehr umstritten und manche haben gedacht, es kommt das Ende des Autos in Autoland und jetzt müssen alle zwangsweise Fahrrad fahren. Und mit Stuttgart 21 gab es auch einen Konflikt. Also der überlebt das erste halbe Jahr nicht und ich war da. Schwer im Kreuzfall. Ich habe das erste halbe Jahr und einige Jahre mehr überlebt und habe, glaube ich, inzwischen auch ähm, gezeigt, dass ich ähm, keine ideologische Verkehrs- und Mobilitätspolitik mache, sondern sehr pragmatische, aber mit klaren Zielvorstellungen. Ich bin natürlich ähm, schon wohl überlegt nach Baden-Württemberg gekommen, denn ich war ja immerhin 13 Jahre im Bundestag, war zur damaligen Zeit Ausschussvorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag. Und dann fragen Sie sich schon, ist das der richtige Ort und kann man da was ändern und es war für mich klar, ich möchte in die erste grün geführte Landesregierung eintreten und ich möchte zeigen, dass man äh, eine andere Verkehrspolitik machen kann, dass man Mobilität anders deuten kann und dass man Klimaschutz und Mobilität zusammenbringen kann. Damit habe ich auch schon gesagt, dass ich vorher auch schon Verkehrspolitik gemacht habe auf mhm. Bundesebene, aber über all die Jahre war eigentlich immer Nachhaltigkeit und Mobilität sozusagen für mich so äh, der, das Leitthema und ganze Form war ich auch schon mal Landesvorsitzender für fünf Jahre in Baden-Württemberg der Grünen? Ich war äh, in fast zehn Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Fünf Jahre war ich auch im Schuldienst und habe auch mal studiert, und zwar <lacht> Deutsch, Politik und Sport. Deswegen kann ich, glaube ich, auch mit Fug und Recht sagen, ich bin nicht nur Verkehrs-, sondern auch Bewegungsminister.
2: <lacht> Sie haben gerade gesagt, Sie waren ähm, sehr umstritten am Anfang. Ich kann mich an keinen Verkehrsminister erinnern, egal welcher Partei, der nicht immer sehr umstritten gewesen wäre. Woran liegt es Ihrer Ansicht nach? Was macht es so schwer für einen Verkehrsminister, egal ob auf Landes- oder auf Bundesebene, zu agieren?
0: Ja, weil Verkehrsprobleme berühren alle. Jeder ist täglich im Verkehr und ärgert sich über vieles. Und jeder Verkehrsminister, der was anpackt, macht Fehler oder macht, was es vorher so nicht gab. Und dann rühren sich alle, die sich daran stören. Und der Verkehrsminister ist ein bisschen so wie der Bundestrainer oder der Trainer eines Fußballclubs. <lacht> da reden ziemlich viele mit
1: und wissen, viele wissen es besser. Verstehe. Das erklärt ein bisschen diesen Schlaudersitzgedanken. Ähm, was mich interessieren würde, das Verkehrsministerium ist ja nicht allzu weit weg. Ähm, ich habe vorhin noch mal bei Google Maps geschaut. Ich würde es noch mal gerne nachlesen. Mit dem Auto sind es drei Minuten hier zu uns in der Redaktion. Ähm, zu Fuß sind es 15, mit der Bahn sind es 13 wie sind Sie hergekommen?
0: Naja, zu Fuß aber auch nicht. Nicht mit 16 Minuten, sondern wir haben das in stark 10 Minuten geschafft. Also mhm. ähm, im Klartext, alles,
1: was fußläufig ist, mache ich fußläufig. Was heißt, das ist, Google Maps sagt mir auch manchmal drei Tage. Also Da na. nehme ich dann schon ein <lacht> anderes Verkehrsmittel. Ich glaube
0: ja, dass ähm, Verkehr, die Verkehrsmittel, die wir haben heute, haben alle sozusagen einen besonders guten Anwendungsgrund und auch eine Anwendungssituation. Und natürlich äh, werde ich nicht den Versuch unternehmen, zu Fuß nach Amerika zu gehen. Ich werde es auch nicht mit dem Fahrrad probieren. Aber ähm, selbstverständlich werde ich dort, wo man fußläufig gut unterwegs ist, sogar schneller, weil ich es machen. Mein Fahrer fragt mich immer, muss ich sie da fahren? und sagt, um Gottes Willen, das ist doch zu Fuß zu machen. Und äh, natürlich nutze ich auch vielfach das Fahrrad. Im Sommer fahre ich fahre ins Ministerium, wenn ich im Ministerium also beginne. Und ähm, jetzt gerade, wo es öfters glatt ist, äh, gehe ich zu Fuß. Und ich, mir, mir tut es gut. Ich freue mich, da wird man frisch und man, man wird im Kopf wach, man mhm. nimmt die Stadt wahr. Ich weiß, wovon ich rede und worüber ich Politik mache, weil ich auch im vollen Bus sitze und fahre, weil ich auch am Bahnhof stehe, wenn der Zug nicht kommt. Und weil ich auch mit dem Fahrrad fahre und sehe, dass der Radweg schlecht ist und weil ich als Fußgänger mich über die schlechten Ampelschaltungen ärgere. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man als Minister nicht nur äh, sozusagen gepampert und gefahren wird und dann eigentlich äh, alles nur
1: noch aus zweiter und dritter Hand oder aus sozusagen aus seiner Jugendzeit kennt. Aber tut es doch nicht doppelt wie wenn man es eigentlich in der Hand hätte und all die Schlaglöcher, all die Verspätungen, all, all das, was nicht funktioniert, doch eigentlich ganz nah für sich selbst auch lösen könnte und es dann aber trotzdem nicht Ist macht,
0: es ja. Nicht ja.
1: gelingt. Ich weiß nicht, ob sie es nicht machen. Also,
0: das hört man ja oft, ja. Und ich kriege ja auch viele Mails und viele Briefe oder in, in Diskussionen sagen die so und so, warum macht sie da nichts, ja? Dann muss ich oft sagen, wenn ich der König von Württemberg wäre, dann könnte ich ähm, das so machen, wie sie sich das vorstellen. Die meisten Menschen, muss man schon sagen, die kennen nicht die doch ziemlich komplizierte Arbeitsteilung in, unserem, in unserer Demokratie. Und wir haben eine sehr starke kommunale Demokratie, also sozusagen alles, was die Menschen vor Ort erleben, ist eigentlich eher kommunal bestimmt. Und selbst das kann nicht der Oberbürgermeister bestimmen. Man muss ja durch eine Gemeinde, also wenn er, ja, Beispiel ist ja so in Stuttgart die etwas umstrittene Überquerung am Landtag zur neuen Landesbibliothek. Es war lang umstritten, bis man das endlich gemacht hat. Das hat aber nicht der Oberbürgermeister entschieden, sondern lange diskutiert und als Gemeinderat der Stadt Stuttgart entschieden. Dort findet man Ampelüberquerung statt, ja. Und ähm, als Landesverkehrsminister ist man ja zwischen Kommune und Bundespolitik. Es gibt einige Punkte, wo wir originär zuständig sind und viel zu sagen haben. Also Beispiel ist ähm, etwa Landesstraßen sind ausschließlich sozusagen in Landeskompetenz. Wir sind als Land ähm, untere Straßenverkehrs, oder untere kann man nicht sagen, aber die ähm, Behörde des Bundes, also wir Bauen, planen und bauen die Bundesstraßen, die kriegen wir einen Auftrag vom Bund, müssen es aber auch machen. Für Autobahnen sind wir jetzt zum Beispiel nicht mehr zuständig. Und dann gibt es einen Rechtsrahmen auf europäischer Ebene, also welche Autos zugelassen sind beim Verkauf, regeln nicht wir, sondern das macht die EU. Und, ähm, und manchmal gibt es eine Mischung, also äh, ich bin zum Beispiel, weil ich halt auch in der Bundespolitik war, bin ich sehr regelmäßig im Bundesrat. Ich bin ja auch ordentliches Mitglied der Landesregierung im Bundesrat und redet dort regelmäßig zu verkehrspolitischen Themen des Bundes. Und da ist es oft so, dass der Bund nicht allein entscheiden kann. Also ob das jetzt die Regionalisierungsmittel sind, die jetzt, ähm, mit denen wir die Nahverkehrszüge bestellen, oder ob das die Straßenverkehrsordnung ist, Straßenverkehrsgesetz, das ist ja gerade in der Diskussion oder Deutschlandticket, reden wir als Landesminister mit aber ich auch nicht alleine, da gibt es dann noch 15 <lacht> andere Landesministerinnen, die da mitreden, aber je aktiver man ist, je besser man vernetzt ist, desto mehr kann man beeinflussen und vielleicht noch ein wichtiges Thema, was auf Landesebene wirklich bedeutend ist, wir bestellen als Landesregierung die Züge, die Nahverkehrszüge, die in Baden-Württemberg fahren und zahlen pro Kilometer etwas. Dafür gibt es die Regionalisierungsmittel, das sind 1,2 Milliarden, das ist ein richtig großer Brocken und man kann, also wer Zug fährt, hat vielleicht schon festgestellt, dass inzwischen die Züge ziemlich anders aussehen als vor zwölf Jahren, ja. anders Design, sehr viel moderner und die gehören alle dem Land Baden-Württemberg, das war früher nicht so und, äh, und trotzdem kann ich, wenn der Zug verspätet ist, nicht sagen, jetzt bin ich aber der Minister, jetzt will ich, dass der pünktlich fährt, weil die fahren auf einem Netz, das gehört dem Bund und wenn der Bund das vernachlässigt und wenn eine Baustelle ist, dann kann ich nur schimpfen, aber ändern kann ich es erstmal auch nicht, ja. Also man ist halt doch auch begrenzt mit seinen Möglichkeiten. Aber das ist auch das Wesen der Demokratie, dass viele was mitentscheiden und dass wir Verantwortung auch verteilt haben.
2: Sie setzen sich sehr stark für den Fußverkehr ein, Sie setzen sich stark für den Fahrradverkehr ein. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zum Auto? In Ihrem ersten Buch beschreiben Sie ja selber, wie sehr Sie auf den Führerschein und Ihr eigenes Auto hingefiebert haben. War damals das Auto für Sie ein Synonym für Freiheit und ist das heute anders?
0: Ja, absolut war das damals so. Also ich würde sagen, ich gehöre zu der Generation, die sozusagen das Auto in Deutschland sozusagen groß gemacht hat. Also vorher waren ja, gab es deutlich weniger Autos. Also der, der große Sprung, ein ähm, Zuwachs der Autozahlen war ja dann äh, 70er, 80er Jahre. Und ähm, das war tatsächlich für uns so, wir hatten, also es war so, wir hatten in der Schule, haben wir gewettgeeifert, wer schafft es mit am wenigsten Stunden einen Führerschein zu kriegen. In Klammer Voraussetzung war, dass man irgendwo geübt hat, sonst hätte man nicht wenige Stunden mhm. geschafft, ja. Ähm, illegal, halblegal, so, auf irgendwelchen Privathöfen und so. Alles längst verjährt, wie viel waren es? Ähm, also ich habe, glaube ich, ähm, ich glaube ich, acht Stunden gebraucht. Aber der Beste unserer unserer Klasse, der hat es in vier Stunden geschafft. Aber oh, der oh, ist schon, der ist schon mit dem eigenen Auto in die Schule gefahren, vor und für hatte. Das
2: Damals war Mobilität noch deutlich günstiger, stimmt's?
0: War, war billiger, war einfacher <lacht> und und die die Begeisterung fürs Auto war groß. Es war aber auch noch nicht so schlimm, weil die Straßen nicht so voll waren. Und dann sind die Straßen immer voller geworden und ähm, sagen wir mal eine gewisse Distanz habe ich dann entwickelt als Student hatten wir ja eine Wohngemeinschaft und da irgendwie, hatte jeder ein Auto. Und ich sage, wie verrückt ist das denn? Sage, die Parkplätze vor dem Haus haben schon damals nicht mehr gereicht. Und ich sage, wieso haben wir eigentlich fünf Autos, obwohl uns zwei reichen würden? Da haben wir zum ersten Mal angefangen ein privates Carsharing-Modell zu machen. Nämlich zu sagen, gut, drei verkaufen wir, zwei behalten wir und die bewirtschaften wir gemeinsam. Und äh, da hat man es halt noch mit Bücheln gemacht, Kilometer aufgeschrieben und und sich die Kosten geteilt. Und, und ansonsten sind wir Fahrrad gefahren und äh, zu Fuß gegangen. Also ich habe da schon angefangen. Und es war dann schon auch so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war dann schon sehr stark in der öffentlichen Diskussion, wie viel Fläche für Straßen können wir noch verbrauchen? Was machen wir alles kaputt? Und ähm, was hat das für eine Wirkung auf die Umwelt, auf die Natur? Und das hat bei mir schon zu einer kritischen Distanz geführt. Ich habe ja auch Politik studiert. Da denken wir über solche Dinge nach. Und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass mein, ich hatte meinen Vater überredet. Der hatte lange Zeit einen uralten Taunus. Den habe ich das war mein erstes Auto rum. Das habe ich dem dann abgeschwätzt mit der Anzeige, brauchst du ein neues besseres Auto? Das war ein Audi 100. Das war damals ein großartiges mhm. Auto. Und und als mein Vater dann mir sein, der hat die immer lang gefahren, weil er nicht viel gefahren ist, also mir dann den Audi 100 geben wollte, war ich schon Referendar. Und ich habe gesagt ich ein Audi 100, auch schon kein schon so großes also Auto, was ihm vorher aufgeschätzt war, war dann Jahre später eher für mich peinlich. Und er hat gesagt: Ich schenke dir das, du kannst es haben, ich brauche es nicht. Ähm, ich will es eigentlich nicht. Und ähm, ich hat es dann <lacht> doch übernommen, weil wegwerfen konnte man es nicht. Das, der war zwar 10 oder 12 Jahre alt, aber der war wie neu, weil der, mein Vater den gepflegt hat und kaum gefahren ist. Aber ich bin dann, eigentlich habe ich es mehr stehen lassen, als dass ich es genutzt habe. Ja.
2: Darf es denn für den grünen Verkehrsminister heutzutage im Jahr 2024 ein Traumauto geben? Oder gibt es nur ein Traumfahrrad?
0: Nein. Ähm, ehrlich gesagt bin ich kein Fahrradfetischist im Sinne von ich kaufe nur ständig neue Fahrräder. So, ich habe ein paar, weil die nicht kaputt gehen. Fahrräder sind ja wirklich langlebige Produkte, aber sie werden besser, da kriegt man neues. Und, ähm, und deswegen also freue ich mich am schönen Fahrrad, aber ich freue mich übrigens auch an schönen Autos. Das will ich nicht verhehlen. Ähm, ich habe ja auch einen wirklich einen, einen sehr respektablen, schönen Dienstwagen von Mercedes und, ähm, und fahre ja schon seit ich Minister bin. Also ähm, nur im ersten Jahr musste ich noch einen Vorgängerwagen fahren, das war ein Diesel. Und danach habe ich immer entweder einen elektrischen oder einen Brennstoffzellenwagen gehabt, es waren entweder Audis oder Mercedes. Das war sozusagen das Angebot, was da war. Und das machen wir auch weiter so. Und ähm, privat sage ich immer, habe ich kein Auto. Aber meine Frau besteht darauf, dass sie ein Auto hat. Und da gucke ich aber, dass wir dann ein möglichst fortschrittliches haben. Und wir haben natürlich ein gutes, schönes elektrisches Auto.
1: Okay. Über das Sie nicht näher sprechen
0: können? Ich kann sagen, ähm, aus Preis und Relationsgründen ist das kein deutsches Fahrzeug
1: geworden. Okay. Aber Ihr Dienstwagen ist ein Mercedes, sagten Sie. Was ist denn das? Also auch von. EQS. Ein EQS. Okay. Das heißt, also die haben jetzt das nicht so eine die Regel Probleme, die ja. der Kollege Tentscher hat aus, aus Hamburg, der jetzt gerade seinen wieder, sein EQE allerdings zurückgibt, weil man mit dem nicht so weit fahren kann.
0: Ja, also Hamburg ist ja so groß nicht, da reicht der EQE Also, wir können in Bahnwagen sehr gut mit einem EQS, der hat ja eh E, also EQE. E hat ein bisschen weniger Reichweite. Wir haben ja auf dem Papier so 500 Kilometer plus minus. Das stimmt auch ungefähr. Je nach der Bedingung. Wir fahren übrigens auch konsequent 130. Also auch wenn man schneller fahren könnte. Ich heize meinen Fahrer nicht ein, wie andere Kolleginnen und Kollegen. <lacht> und deswegen haut es hin. Aber man muss schon sagen, die Anschaffung eines EQS ist schon so teuer, dass man sich nicht wundern muss, dass es nicht so viele kaufen.
2: Ihr Blick aktuell auf die deutsche Automobilindustrie angesichts eines lahmenden Elektroautoabsatzes, angesichts von ähm, ausgerufenen Luxuswagenstrategien, wie würden Sie das beschreiben?
0: Also äh, ich habe ja glücklicherweise äh, aktuelle Daten über, über ein Bevölkerungsbewusstsein in Sachen Verkehr und Mobilität. Wir machen als Verkehrsministerium seit, glaube ich, 2016, fragen wir alle zwei Jahre äh, bestimmte Themen ab, Meistens Themen, die entweder gerade aktuell sind oder äh, die Themen unserer Politik sind. Also wo wir auch nicht mit Fragen, wie stimmst du zu, das, sondern manchmal auch gerade andersrum. Also keine keine bestellten positiven Antworten. Und was da wirklich äh, mich sehr überrascht hat und was mich auch besorgt und woraus ich auch Konsequenzen ziehe, dass die die meisten glauben, dass es zu wenig Ladeinfrastruktur gibt und dass die Autos zu wenig Reichweite haben. Mhm. Beides stimmt nicht mehr. Da haben also Medien und die Politik hat ja lange drüber diskutiert und geschrieben, Reichweite schlecht und wenig Ladeinfrastruktur. Jetzt ist aber so, wir wissen ja auch, wie die Ladepunkte genutzt waren und unsere Ladepunkte in Baden-Württemberg werden zwischen 10 und 20 Prozent ihrer möglichen Ladezeit derzeitig genutzt. Ich kann also sagen, 80 Prozent Reserve. Da kann man doch nicht davon reden, dass es zu wenig ist. Aber Perspektivisch wird es nicht reichen, weil, wenn wir mehr Autos haben, brauchen wir mehr. Deswegen sind Kämpfe ich für eine bessere Ladeinfrastruktur. Und was auch noch rausgekommen ist, das ist eigentlich noch schrecklicher, dass die Mehrheit glaubt, dass Elektroautos ökologisch nicht besser sind als Verbrenner. Das hat damit zu tun, dass ähm, lange Zeit die Verbrennerlobby alle möglichen Gründe aufgeführt hat, warum E-Mobilität nicht wirklich ökologisch ist. ja, Und haben Rechnungen aufgemacht. und das hat offensichtlich verfangen, weil ich finde, das war schon ja auch eine gute Entschuldigung dafür, dass du bei, bei deinem Diesel bleibst und bei deinem Verbrenner musst du nichts ändern und, äh, und, und gleichzeitig ist mir scheinbar offen, aber man ist nicht offen, man ist schon auch, ähm, ich bin manchmal auch verharrend in alten Mustern und alten, sagen wir, Vorurteilen. Und was folgt daraus? Also ich glaube, man kann ja nicht sagen, es ist ein totaler Einbruch, aber im letzten Jahr hatten wir ungefähr 20 Prozent von den Neuanmeldungen äh, Elektromobile. Aber wir, wir wollten ja mehr und in den nächsten Jahren wollen wir noch mehr. Mhm. Und da muss ich schon überlegen, wie schaffen wir es, dass man sichtbar macht, die Ladeinfrastruktur ist da. Wie schaffen wir, dass wir die Schnellladeinfrastruktur, die muss man verbessern, dass man das auch sichtbar macht. Deswegen freue ich mich, dass auch zum Beispiel Mercedes eingestiegen ist in die Ladeinfrastruktur in, in Europa. Oder ich werde demnächst auch hier mit dem Oberbürgermeister darüber sprechen, dass wir in Stuttgart in der Stadt ein paar wirklich schöne, gute Orte haben, wo schneller die Stationen gebaut werden können, sichtbar und weil es notwendig ist. Und dann kommt meine Kritik an der Automobilindustrie. Wenn man den Eindruck erweckt, man produziert nur teure Autos oder Luxusautos, dann schreckt man ab. Und ähm, ich meine, Mercedes und Porsche können sich schon leisten, dass sie relativ teure Autos verkaufen, weil die haben ein bestimmtes Segment, eine bestimmte Zielgruppe. Aber ähm, Mercedes hat ähm, früher halt auch Einstiegsmodelle gehabt, die bezahlbarer waren. Und das halte ich für gefährlich, wenn man keine äh, bezahlbaren Einstiegsmodelle hat für die Marke Mercedes. Aber eigentlich ist meine Kritik gegenüber allen Autoherstellern, dass sie es versäumt haben, preiswerte, also für normal Menschen, die nicht das halbe Vermögen für ein Auto ausgeben wollen, ein bezahlbares Auto auf den Markt zu bringen. Und die ersten einigermaßen bezahlbaren Autos kommen nicht aus deutschen Werkstätten, sondern eher aus chinesischen oder aus südkoreanischen oder vielleicht aus tschechischen, wo auch immer, aber, äh, oder Rumänien, aber nicht aus deutschen. Und das ist wirklich ein gravierender Fehler. Und ich glaube, dass eine Barriere dieser Preis ist. Also wenn du erst ab 30.000 überhaupt irgendein halbwegs günstiges Angebot kriegst, ich meine, früher hast du für die Hälfte schon ein gutes Auto bekommen. Mhm.
1: Aber sehen Sie dann, die Industrie argumentiert ja häufig damit, dass sie ganz viel Geld für die Transformation aufbringen müssen, dass sie ganz viel Forschung, Entwicklung etc. nachholen müssen oder auch überhaupt erst leisten müssen. Sehen Sie das nicht, dass da was passieren muss, auch dass da Geld wieder angehäuft wird, um diese Transformation zu schaffen? Also, ich mein, ein das, Blick ist jetzt das auch das ist die Weg von der e dass,
0: dass die Transformation, also die Entwicklung von neuen Produkten, was kostet, das war ja der Grund, warum man so lange am Alten festgehalten hat. Weil quasi die Produktionsanlagen abgeschrieben waren, die Forschungsmittel wurden sozusagen durch Verkauf äh, wieder erwirtschaftet. Mhm. Und das war, ist einer der Gründe, warum die deutsche Automobilindustrie, die ja in der Lage war, schon vor zehn Jahren, gute Elektroautos zu produzieren, dass sie lange gezögert hat und noch lange sozusagen in der alten Technologie rumgemacht hat, weil das abgeschriebene, hochprofitable Technologie war. Aber in der Zeit haben sie meines Erachtens entscheidende Jahre verloren. Und jetzt, ich will jetzt nicht sagen, wir, wir sind weit abgeschlagen, aber wir, früher konnten wir sagen, wir stehen an der Spitze in der Entwicklung. Heute muss man sagen, wir müssen uns anstrengen, dass wir noch in der Spitzengruppe bleiben. Also so würde ich das formulieren. Und ähm, die Transformationskosten sind das eine, aber das ehrliche Motiv ist ja auch die Rentabilität. Ist es nicht Absolut. aufgefallen, dass in den letzten Jahren, ob das Mercedes oder BMW oder, oder VW, dass die angeben damit, dass sie zweistellige Renditen erwirtschaften und wer nur 12% hat, ist der Loser, weil der andere hat schon 14%. Ja, in welcher Branche gibt es denn im ÖPNV? ist sozusagen die Rendite bei ein oder zwei Prozent. Und ich meine, wer, wer jammert, dass man so viel Kosten hat, der müsste ehrlicherweise also sogar, man muss auch so viel Rendite auszahlen, oder? Dass man in einer Branche ist, wo man vielleicht auch mal sagt, Leute, Transformation kostet was, deswegen müssen wir halt in den nächsten Jahren die Rendite mal ein bisschen runterfahren. Stattdessen ist ja gerade in der Transformationszeit die hochgefahren. Also das passt nicht so ganz zusammen mit der Erzählung, wir brauchen so viel Geld, weil das Auto so teuer ist und so. Deswegen müssen wir auch einen Preis so hoch machen.
2: Dazu passt ja auch noch, dass wir schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in Sachen Brennstoffzelle relativ weit waren, hier im Land Baden-Württemberg ähm, und im Grunde den Schneid auch dort von den Südkoreanern abkaufen lassen, weil wir haben kein wettbewerbsfähiges äh, für private Käufer erhältliches Brennstoffzellenauto am Markt. Wenn Sie als Politiker jetzt zurückschauen, auch im Eingedenk dieser ganzen technologieoffenen Diskussion, die wir ja gerne in Deutschland führen, hätte man als Politik rigoroser eingreifen müssen ab 90er Jahre, um das alles auch wirklich auf die Straße zu bringen und die Automobilhersteller wegzubringen von diesem Renditegedanken? Eine
0: heikle Frage. Wir leben halt im Kapitalismus oder in einer kapitalistischen Marktwirtschaft und ähm, die Unternehmen sind da frei in dem, was sie tun und ähm, in dem Fall war es auch so, dass in den 90er Jahren war natürlich das Bewusstsein über die Notwendigkeit eines anderen Antriebs aus Klimaschutzgründen war noch bescheiden. Ja, also die Grünen sind ja 1990 nicht mehr in den Bundestag gekommen, weil sie eine Werbekampagne gemacht haben zum Klimaschutz. Da war ja nur eine Restgruppe aus aus dem Osten aufgrund einer bestimmten rechtlichen Regelung sind die dann als Gruppe noch reingekommen. Aber die Grüne Bundestagsfraktion hat es erst wieder vier Jahre später gegeben. Und das war ein ziemlich starker Hinweis, dass das eigentlich noch eine Minderheit war. Und ähm, die Entwicklung der Unternehmen war ähm, schon stark getriggert, von, auch von der Politik. Also dass Mercedes oder damals noch Daimler, Neckar 1 und Neckar 2 und äh, das Elektrofahrzeug, äh, äh, die A-Klasse, da entwickelt hat, war ja äh, der eigentliche Grund war, dass in Kalifornien eine Gesetzgebung angebahnt war, dass man nur noch Verbrennerautos verkaufen kann, wenn man eine Quote von mindestens 10% von Elektroauto mitverkauft oder klimaneutrale Autos mitverkauft. Mhm. Das hat die äh, Entwicklung angestoßen. Und äh, ich muss mich immer noch äh, daran erinnern, dass mein damaliger Kollege Retzel Schlauch, der war ja Fraktionsvorsitzender im Bundestag, da waren wir mal äh, bei Mercedes und die haben uns ihre Neckars da vorgestellt und so. Also es war so um die Jahrtausendwende und dann hat er anschließend hat er mal eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, Ende 2010, also war damals zehn Jahre im Voraus, werden wir nur noch mit Brennstoffzelle fahren. Weil wir damals die Anmutung hatten, das ist jetzt die Entwicklung, wo die Unternehmen gehen. Und dann ist in Kalifornien äh, was passiert, was öfters in der Politik passiert. Die, haben, die, die Politik ist eingeknickt und hat die Regelung nicht gemacht. Und das hat dazu geführt, dass Mercedes gesagt hat, dann brauchen wir das auch nicht. Und machen wir die anderen Technologien. Wir haben dann ähm, viele Entwicklungen gesehen, die aber alle nie zum äh, also kommerzialisiert wurden mhm. oder zum industriellen Massenprodukt gemacht worden sind. Und es ist ja auch so, dass ich noch jetzt in den letzten zehn Jahren mehrere Autos gefahren bin, Mercedes-Autos gefahren bin, die anschließend, also wo ich gedacht ich bin eine Vorserie und anschließend kommt die Serie und die Serie ist aber nie gekommen. Mhm. Also zugespitzt gesagt Gerade Mercedes ist ein hochinnovatives Unternehmen. Hm. Die haben unglaublich viel entwickelt. Aber sie haben ganz viele Entwicklungen abgebrochen. Aus Renditegründen, das rechnet sie jetzt gerade nicht, wo man gesagt hat, wenn du aber vielleicht nicht in den nächsten Quartalen denkst, sondern in den nächsten 15, 20 Jahren ist es ein Weg. Und jetzt erzähle ich noch eine Geschichte. Ich war vor gut zehn Jahren, das war meine erste große Auslandsreise, nach Südostasien, Korea und Japan waren wir auch bei Toyota. Und ähm, damals waren die ja führend mit Hybriden und so, das, da hat die deutsche Automobilindustrie gesagt, so ein Quatsch machen wir nicht zwei Motoren, also wird das Auto noch schwerer. Also Herr Hermann, das ist doch nichts. Ja. Und dann bin ich, äh, sind wir zu Toyota gegangen und dann dachte ich, die erzählen mir jetzt viel über ihre Hybride. Das haben sie aber gar nicht gemacht. Stattdessen haben sie mich in ein Museum geführt, was ähm, sozusagen ähm, sichtbar war für ungefähr 300 Ingenieure, die so an, an, in einer offenen Halle an Computern saßen. Und dann haben gesagt, das sind die, die bei uns für die Brennstoffzelle arbeiten. Und äh, diese Museumsgalerie äh, drumherum war die Entwicklung des Brennstoffzellenmotors der letzten 30 Jahre ungefähr, <lacht> ähm, die bei Toyota alle gelaufen sind. Und wo er mir gesagt hat, also wir haben eine Vision und wir bleiben dabei. Sie sehen, wir nehmen das ernst.
1: Schauen Sie mal, wie viel da dran arbeiten. Verstehe. Sie haben gerade eben im Einstieg gesagt, dass die Politik das ja nicht einfach ändern kann. Und dann sind sie immer wieder mit Argumenten gekommen, die sagen, die Politik hat in Kalifornien gesagt, die Politik sagt hier, jetzt ist dass Mercedes sich auf electric only setzt zum Beispiel, ähm, dass Porsche in Chile E-Fuels bauen will. Das machen die ja auch nicht aus Langeweile, sondern weil sie davon ausgehen, dass wir irgendwann CO2 neutral fahren müssen. Und zwar nicht, weil das schön ist, sondern vor allem auch von Gesetzeswegen her. Hätte, genau. hätte aber da die Politik nicht einfach schon früher sagen müssen, von Gesetzeswegen her, kneifen ja, die zu ja. Ich oft. habe ja
0: nicht gesagt, dass ich es nicht hätte tun müssen, sondern nur gesagt, in der Zeit hast du für solche Konzepte keine Mehrheit gehabt. Da gab es keine Unterstützung. Ich meine, wir waren da einsam. Wir Grünen wollten das immer. Und dass wir jetzt in Europa ähm, den Schwenk zur Elektromobilität schaffen, das ist tatsächlich der Entscheidung der Europäischen Union zu verdanken. Hätte die Europäische Union nicht gesagt, wir steigen aus dem Verbrenner aus, wären die Unternehmen auch nicht ausgestiegen. Und ich, ich muss sagen, das war jetzt auch für mich eine wirklich interessante Erfahrung, dass ähm, zum Beispiel so große Unternehmen wie Mercedes nicht gesagt haben, das ist egal, was ähm, die EU beschließt, wir machen was anders, sondern dass die klar gesagt haben, wenn die Politik den Gesellschaften Wunsch entsprechend einen Rahmen setzt. Und wir sind ja auch Menschen, die auf diesem Planeten leben. Wir erfahren ja auch den Klimawandel. Wir wissen was über Klimawandel. Wir haben unsere Verantwortung. Wir haben Kinder, die uns auch ähm, in die Diskussion verwickeln. Ähm, wir akzeptieren das, was die Politik vorgibt. Das ist in der Demokratie so, dass Unternehmen sich in Recht und Gesetz halten müssen. Und das haben die entschieden, schon im Vorfeld der endgültigen Entscheidung. Und ähm, ich war ja wirklich zufälligerweise genau an dem Tag mit mit Ola Kellenius verabredet und haben Gespräch geführt, als die EU das endgültig entschieden hat. Und dann kam noch diese Geschichte mit, aber nur wenn E-Fuels auch geht. Ja, sie erinnern sich. Und dann habe ich äh, Herrn Kellenius gefragt, was bedeutet für Sie eigentlich die Sache mit, mit E-Fuels? Und er sagt, ja gar nichts. Wir haben als Unternehmen uns entschieden und nachdem wir uns die Technologien angeguckt haben, dass für Pkw-Verkehre ähm, der elektrische Antrieb mit Abstand der effizienteste und der Beste ist. Ich bin nicht gegen E-Fuels, aber wir als Unternehmen müssen ja entscheiden, ähm, die und jetzt komme ich zu der Frage der Technologieoffenheit. Man muss ja technologieoffen sein, um zu sehen, was geht. Aber bei uns in Deutschland ist ja die floskel ist ja praktisch synonym von, ich entscheide mich nicht, ich warte mal ab geworden. Und ähm, als Unternehmen kannst du nicht endlos lang abwarten, sondern musst irgendwann eine Entscheidung treffen. Und die großen deutschen Unternehmen haben sich entschieden, dass sie den Weg der Elektrifizierung der PKWs gehen. Zu Recht. aufgrund von neuen politischen Rahmenbedingungen.
2: Sie haben ja jetzt ähm, Ihr zweites Buch herausgegeben über die Antriebswende. Ola Kelinus hat ja dort auch ein Kapitel, er beschreibt das sehr schön, was Sie gerade gesagt haben, wie sozusagen die Exit-Strategie aussieht. Was mir fehlt, ist der Satz, dass Sie im Jahr 2023 nahezu 90 Prozent Ihrer Einnahmen über den Verbrenner äh, geschafft haben. Und es eigentlich kein Szenario gibt, wo ich nochmal im Detail erfahre, wie wird das jetzt eigentlich runtergefahren, und was bedeutet es, dass ich im Background sozusagen Zugriff auf Verbrennungsmotoren der Marke Gili habe, die ich sofort wieder einsetzen könnte, wenn die Elektroautostrategie nicht funktionieren würde? Also wie sehr glauben Sie das und wie sehr würden Sie sich da auch noch mehr kritische Reflexion wünschen?
0: Also Tatsache ist, dass ähm, Mercedes und auch Ola Kelenius eine Zeit lang gesagt hat, bis 2030 stellen wir komplett um.
2: Da mhm. wo die Märkte es zulassen. Steht Dann kommt auch in der Buch. Nachsatz. Da genau. wo die
0: Märkte es zulassen. Es genau. war aber erst. Ein paar Wochen oder ein paar Monate hinterher, wo sie gemerkt haben, ups, äh,
2: mhm.
0: ob wir das halten können. <lacht> und ähm, das finde ich jetzt aber jetzt nicht schlimm, weil das ist ja tatsächlich so, dass Unternehmen zwar groß und stark sind, aber am Ende können sie auch nicht die Konsumenten zu ihrem, zum Kauf eines Elektroautos prügeln. Ja? Sondern das müssen am Ende überzeugende Angebote sein, dass die Konsumenten das kaufen. Und ähm, das glaube ich, das ist schon, ähm, das ist so, dass wenn sie keine Verbrenner mehr verkaufen, dann haben sie im Moment gerade schlechte ökonomische Bilanzen. Ähm, aber trotzdem denke ich, ähm, dass sie gucken müssen, dass sie nicht zu lange am Alten hängen bleiben und das, und das Neue damit verhindern. Das, diesen Balanceakt spüren die auch. Und ich glaube, dass da die Politik hätte eine Möglichkeit, das besser zu machen, als es heute ist. Es ist man kann ja in Deutschland feststellen, aber auch in anderen Ländern, dass in der Phase, wo relativ viel Prämie gezahlt wurde beim Kauf von Elektroautos, ging das hoch. Weil damit sozusagen das Delta deutlich verringert wurde, sogar zum Teil ganz abgebaut im Vergleich zum Verbrennerauto. Das hatte natürlich schon auch ein äh, Geschmäckle, würde man als, als Schwabe sagen, aber das hatte schon ein Problem, dass man Leuten, die mehrere 10.000 Euro haben, um ein Auto zu kaufen, denen ging man nochmal 5.000 oder 6.000 dazu, also relativ wohlhabende, besser verdienende, kriegen nochmal was dazu, während der, der kein Auto hat, mit dem Rad fährt und öffentlichen Verkehrsmittel, kriegt nicht äh, 5.000 Euro als Prämie, weil er klimafreundlich ist. So, aus diesem, aber gleichzeitig muss man sagen, diese Anreizgeschichte brauchen wir. Ich war noch im Bundestag, da haben wir damals ein Konzept erarbeitet, das halte ich im Grunde heute noch für richtig, zu sagen, man muss die Verbrenner belasten mit ihren Klimakosten bei der Anschaffung. Es gibt ja auch Länder, die das tun, Norwegen zum Beispiel oder auch andere Länder machen das, dass man da einen Obolus zahlt, einen Malus bezahlen muss und mit dem Malus wird ein Bonus finanziert für die Elektroautos. Mhm. Dann würde sich sozusagen die Transformation selber finanzieren. Es wäre keine staatliche Subvention, aber es wäre eine Hilfe zur Transformation. Das wäre echt ein gutes Modell und ähm, das bedauere ich sehr, dass, ich, dass es einfach nicht mehrheitsfähig war und und das schon vor zehn Jahren nicht, aber wenn es später wieder eingebracht, aber weil sie immer fragen, was kann die Politik machen,
1: das wären schon Instrumente, die einen Effekt hätten. Das gleiche ist, wenn man... Aber wer blockiert denn sowas, weil das ist total naheliegend, das wäre ein CO2-Preis, man könnte auf, der, also, dann wäre es auf den gefahrenen Kilometer, man könnte den Ladestrom vergünstigen oder was auch immer damit tun. Ja, aber, halt, wer blockiert sowas? Wer will das nicht haben, weil das ist so plausibel und also, einfach. Also
0: es gibt ja drei Parteien in der Regierung, also die Grünen sind es nicht, bleiben nur zwei übrig. Also, es ist, also, das muss man sagen, die FDP ist für mich in nahezu allen Fragen der allergrößte Bremser. Wir haben ja sozusagen zwei, drei Leitplanken, mit denen gehen sie in die, sind sie in die Bundesregierung gegangen und das ist so das, was sie mantramäßig wiederholen und jede andere Form nicht zulassen. Wir erhöhen nicht die Belastung für die Verbraucher, also keine Steuer mehr aus sonst nichts und da kannst du halt nichts mehr machen. Ich meine, das wäre jetzt nicht eine allgemeine Belastung der Verbraucher, sondern es wäre halt, wenn man mal sagen ihr Kernklientel müsst da ein bisschen mehr zahlen, ne, wenn sie weiterhin ein Porsche mit Verbrennungsmotor haben will.
2: Wenn wir nochmal kritisch auf das Jahr 2023 und jetzt auch 2024 stehen, wo wir in Sachen Mobilität der Zukunft wirklich stehen. Ähm, sie haben vorhin den ÖPNV genannt, Sie haben den Einfluss ähm, Ihres ähm, Hauses auf äh, die Bahnverbindung äh, geschildert. Meine persönliche Erfahrung ist die, Jugendliche, die heutzutage mit U- und S-Bahn unterwegs sein müssen, weil sie keinen Führerschein haben, werden ähm, durch die vielen Pleiten, Pechen und Pannen, die sie tagtäglich überlegt, so stark aufs Auto sozialisiert, dass ich mich frage, wie soll das eigentlich in, in fünf bis zehn Jahren weitergehen, weil sie stranden täglich. Ähm, ihre Eltern werden immer wieder sozusagen gerufen, äh, holt mich hier ab, ich komme hier nicht mehr weg. Ähm, wie, wie sehen Sie das, wie wir gerade eine ganze Generation an neue Mobilitätskonzepte überhaupt heranführen?
0: kann das sozusagen erweitern. Meine Tochter hat ähm, diese Woche vier Stunden in Mannheim gewartet, um nach Stuttgart zu kommen. Wurde immer wieder, noch eine halbe Stunde, kommt, halbe Stunde, kommt dazu, kommt mhm. dann doch nicht. Hat dann irgendwie eine Freundin in der Region aufsuchen dass sie noch übernachten kann. Also... Das ist ja gerade das, was mich auch zum Wahnsinn hier treibt, dass wir alles tun, dass die Leute umsteigen. Mhm. Dass wir einen Haufen Geld in ja. die Hand genommen haben, um ein besseres Angebot zu machen. Wir haben etwa ein Viertel, ein Drittel je nach Re Region mehr Züge im Angebot. Also viele Züge sind inzwischen gut getaktet. Also eigentlich ist das Angebot im also Prinzip sehr, sehr viel besser ja. geworden. Ja, es hat lange Zeit auch praktisch funktioniert, aber jetzt scheitern wir an der kaputten, heruntergefahrenen Infrastrukturschiene. Und das ist ja jetzt auch der Punkt gewesen, wo es selbst in der Bundesregierung einen Konsens gibt. Auch die FDP und auch der Bundesminister Wissing sagen, wir müssen endlich richtig viel tun, um den Sanierungsstau in der Bahn abzulösen. Und das Problem ist, dass je mehr wir jetzt sanieren, desto schlechter wird die, die Funktion des Netzes, weil man dann einen Haufen Baustellen hat und Sperrungen hat und so weiter. Und äh, das genau in der Zeit, wo wir eigentlich, animieren wollen zum Umsteigen. Das macht mich auch so verrückt, dass wir auf der einen Seite was tun, auf der anderen Seite das Gegenteil präsentieren. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir in den nächsten Jahren wieder mehr Qualität ins System bringen. Wir haben, also jetzt sage ich das, was wir als Land machen können, wir haben, als Land schreiben wir, machen wir auch mit der Bahn zusammen, die Fahrpläne für den Nahverkehr. Und wir haben lange Zeit Fahrplanoptimierung gemacht, weil ja oft gesagt wird, also mit dem Auto brauche ich 20 Minuten, wenn ich mit dem öffentlichen Verkehr fahre, brauche ich eine Stunde und 20 Minuten. Und dann hat man geguckt, wie man die Fahrpläne optimiert und hat Umsteigszeiten verknappt und damit irgendwie auf dem Papier relativ schnelle Verbindungen hingekriegt. Und in der Realität ist dann manchmal halt eine Stunde dazugekommen, weil du den Zug nicht erwischt mhm. hast. Und in den letzten Jahren ist es immer häufiger gewesen, sodass wir eine Konsequenz gezogen haben. Wir werden in den nächsten, wir haben jetzt noch auf. Also wir haben noch Ausschreibungen laufen, die sind noch anders. Also in zwei Jahren kommen noch mehr Züge. Wenn der Stuttgart 1 in den Betrieb geht, kommen nochmal ein ganzer Schwung neuer zusätzlicher Züge. Aber ab jetzt ähm, gehen wir nicht mehr in der Quantität weiter, sagen, wir sind am Ende des, der Leistungsfähigkeit des jetzigen Systems. Ohne neue Gleise, Parallelgleise, neue Weichen wird nicht mehr gehen. Und wir gehen jetzt strikt auf Qualität. Deswegen werden die zukünftigen Ausschreibungen und Fahrpläne so sein, dass die Umsteigezeiten robust sind, also nicht vier Minuten, sondern eher acht oder zehn Minuten, dass du sicher den Anschluss hast, weil für einen, für einen Menschen ist nicht der theoretische Wert wichtig, sondern der wahrscheinliche <lacht> Wert, der reale Wert ist wichtig. Und ähm, das, das ist Maß an. Wir haben einen Qualitätsanwalt eingestellt, der nur aus der Perspektive der Kunden sich anguckt, wo funktioniert das System nicht. Wir müssen besser kommunizieren. Wir werden selbst zu solchen Dingen greifen, die scheinbar absurd erscheint, dass man sagt, wenn ein Unternehmen aufgrund von Fahrermangel ähm, immer wieder Ausfälle hat, weil kurzfristig einer krank wird und man keinen hat, der ersetzt, dass wir dann zulassen, dass die bestimmten Strecken weniger fahren oder bestimmte Züge gar nicht mehr fahren und sozusagen stabil rund, lieber sagen, wir fahren gar nicht und zwar angekündigt im nächsten halben Jahr fahren wir nicht den Zug 21.27 Uhr, weil wir kein Personal haben, als dass man so tut, als könnte man fahren und bei jedem zweiten Mal kommt er nicht oder zu spät oder was auch immer. Also einfach, das, das ist natürlich auch nicht gut, ja, dass man das runterfahren muss, aber wir glauben, dass das Allerschlimmste für die Kundschaft ist, wenn sie nicht weiß, was los ist. Mhm. Und wenn dann noch die Information nicht stimmt, also dann, ist, dann bist du ja, also... Völlig
2: Wenn ich den Gedanken gerade noch weiterspinnen darf, wir haben ja in der aktuellen Ausgabe von Automotor und Sport auch einen Mobilitätsfest auf dem Land und da ist der Mangel an Busfahrern auch nochmal ganz klar als Problem adressiert. Wir haben ja auch viel über automatisierte Systeme gesprochen, ja. sei das für den Privatverkehr, für den gewerblichen hm. Verkehr, sei das für den ÖPNV. Ich sehe davon nirgendwo irgendetwas, außer dass es ein paar Pilotprojekte gibt, Bad Birnbach zum Beispiel, wo diese automatisierten Shuttle in so kleinen Kreisbetrieben laufen. Aber ähm, die, auch die ganzen Wirtschaftsprognosen 2024 sind schlecht für automatisierte Fahrsysteme. Wo hakt es da und wie, was kann das möglicherweise an Abhilfe schaffen?
0: Also richtig ist, dass es Pilotprojekte mhm. gibt. Und das machen wir übrigens als Land, als Verkehrsministerium sind wir da sehr aktiv. Wir haben ein Pilotprojekt mit ZF. Da wird eines wird in, im Bodenseeraum Richtung Friedrichshafen fahren zum, zum Werk, sozusagen also, außenländliche Raummitarbeiter holen und zum Werk bringen. Dann gibt es ein zweites Projekt, das ist in Mannheim in einem neu, gerade neu gebauten ähm, Gebiet, ehemaliges Kasernenareal. Ähm, und wir haben im Remstal ein, ein Modell laufen und wir haben in Karlsruhe ähm, im, im Testfeld Autonomes Fahren ein Fahrzeug. Es sind immer Shuttlebusse. Ähm, ich persönlich und mein Haus, wir haben von Anfang an gesagt, Autonomes Fahren ist für uns relevant als Shuttleverkehr, insbesondere als Zubringerverkehr und in ländlichen Räumen. Nicht als Pkw-Verkehr. Das sollen andere machen, aber wir sind interessiert, weil wir den Fahrmann den sieht man ja kommen. Und übrigens ist es auch eine Kostenfrage. Also dass halt ähm, ein, ein Taxi halt einen vergleichsweise hohen Personalkostenanteil im Vergleich zum gefüllten Omnibus. Und aus diesem Grunde setzen wir auf dieses Shuttle. Aber wir stellen fest, und jetzt kommt die Begründung, warum es nicht vorangeht, dass alle diese Projekte offensichtlich komplizierter sind und dass die Euphorie, das kriegen wir schon hin, ähm, heute weg ist, weil man feststellt, es ist doch verdammt mhm. schwierig, in einem städtischen Raum mit ganz vielen unkalkulierbaren Dingen ähm, da zurechtzukommen. Und deswegen glaube ich, dass sich das eher durchsetzt in, ich sage mal, in vergleichsweise einfachen Verkehrssituationen, also auf einer weniger befahrenen Landstraße, wo auch nicht viel Querverkehr ist und wo keine Kinder spielen und, und so weiter. Also die Situation einfach einfach ist, da wird es wahrscheinlich eher kommen. Aber es wird eine Weile dauern. Und äh, es ist leider auch so, dass alles, was man bisher hat, ziemlich teuer ist. Also weil, weil der, der Aufwand an, an Recheneinheiten ziemlich mhm. hoch ist und es und auch noch nicht kompakt genug ist, dass es im Auto locker verschwindet. Ja.
1: Aber jetzt waren beispielsweise also Birgit und ich kürzlich in ähm, Las Vegas auf der CES. Mhm. Da sieht man schon das ein oder andere ähm, Shuttle rumfahren. Ist es nicht frustrierend, wenn wir hier aus der Wiege der Automobilindustrie kommen, aus irgendwie dem Raum Stuttgart, aus Baden-Württemberg, das zu sehen, dass wir dann mit, Sie konnten jetzt vier Projekte aufzählen fürs ganze Bundesland. Ist es nicht irgendwie, müsste da nicht mehr gehen? Und vor ja. allem, warum kommt da nicht mehr? Abgesehen von der Schwierigkeit, die es ist. Woanders wird ja schon, zumindest mit Pilotversuchen, zumindest mit Beta-Varianten gefahren.
0: Also, es sind ja nicht die einzigen Projekte, die es in Baden-Württemberg gibt. Es sind die eins, die, wie wir gefördert haben. Die Automobilindustrie ja noch ein paar Projekte mehr im Laufen. Ähm, aber ich bin aber auch schon, vor zwei Jahren bin ich schon, ähm, fördert zum Beispiel in, das haben wir noch gar nicht gehört, Niedel fördert <lacht> zum Beispiel ein Projekt in, äh, zu ihrem neuen Campus. Ähm, das ist ein Bahnhof und, ähm, hinter Neckars-Ulm. Und ähm, da wird, fahren die mit einem Shuttle ihre ah. Mitarbeiter hoch.
1: Aber das hat doch alles nichts mit Individualverkehr zu tun. Das hat doch alles nichts mit, der Freiheit, mit der Art von Mobilität zu tun, die wahrscheinlich die meisten Leute haben, die sie mit ihrem Fahrrad haben, die sie zu Fuß haben, die sie haben, wenn sie bei ihrem Fahrer einsteigen, wenn sie in das nicht-deutsche Auto ihrer Frau mit einsteigen. Das mit, ich fahre dahin, wo ich hin will und komme dann da an, wo ich ankommen möchte, ist doch was anderes wie, ich steige da auf dieser einen kleinen dezidierten möglichen Einstiegsstelle mhm. ein und auf der anderen kleinen wieder aus, die dann für den Lidl den Zubringer ins mhm. Werk bringt. Das fühlt sich für mich nicht nach Zukunft an, sondern irgendwie nach einer Privatschiene, irgendwie in einer kleinen, kurzen.
0: Also da haben wir vielleicht eine unterschiedliche Perspektive. Also okay. ich glaube, dass ähm, ein Mangel des öffentlichen Verkehrs ist, dass er zu wenig differenzierte und flexible Angebote hat. Und das ist auch mit dem herkömmlichen Konzept nicht machbar. Man also bestimmte Randzeiten oder Randregionen kann man nicht mit großen Systemen wie eine S-Bahn oder mit großen Bussen erschließen. Dann brauchst du kleinere Fahrzeuge. Mhm. Und die kleinen Fahrzeuge können solche Shuttle-Verkehre sein. Das ist sozusagen mein Interesse als Verkehrsminister, dass wir sozusagen die Menschen zum öffentlichen Verkehr bringen in einer neuen Form. Dafür ist es eine Antwort. Das ist keine Alternative, sondern eine wichtige Ergänzung zum herkömmlichen öffentlichen Verkehr. Okay. Aber mein Interesse als Verkehrsminister ist es ja nicht, Autos zu bauen weil das sie haben am Anfang so das mal so angetönt. Ähm, wir, wir bauen als Landesregierung nirgendwo Autos. Ähm, <lacht> nee, nee, das ist nicht mal der chinesische Staat. Der ist auch nur Anteilseigner an den Fabriken und an Konzern Konzernen. Ähm, also das machen wir ja nicht, sondern das macht die Privatwirtschaft. Und ähm, die Privatwirtschaft hat sich, glaube ich, verkalkuliert. Ich habe von Anfang an gesagt, da waren ich glaube sogar auf einer Veranstaltung, die sie moderiert haben, ähm, dass ich nicht glaube, dass wenn man den Leuten 100 Jahre lang in allen Formen den Fahrspaß beigebracht hat. Ja. Dass sie dann einen Haufen Geld dafür ausgeben, dass sie keinen Fahrspaß mehr haben, sondern rumgefahren werden, wie im Omnibus oder in der Straßenbahn. Das Fahren selber. Und das ist auch nicht wir, das Problem des Autoverkehrs, ist, dass wir nicht autonom gefahren werden. Sondern Probleme des Autoverkehrs sind, dass wir Emissionen haben, die wir nicht mehr wollen und dass der Verkehr das Auto sich oft selber im Weg steht. Der Erfolg des Autos ist sozusagen sein eigener Misserfolg. Zu viele Autos machen das eigene System kaputt. Und deswegen ist das autonome Fahren schon ein Problem. Wir haben in Karlsruhe, im KIT, ist ein Modellprojekt gelaufen. Da haben die mal ausgerechnet, was wäre, wenn alle Autos, die wir heute haben in Baden-Württemberg, wenn die alle autonom wären. Und dann können die sozusagen modellhaft nachweisen, dass das System zusammenbricht. Weil wenn alle Autos immer unterwegs sind, dann können ja auch Kinder alleine im Kindergarten fahren, mit dem Autonomen fahren. Und, <lacht> ähm, und äh, der ältere Mensch, der schon seinen Führerschein abgegeben hat oder der Besoffene, alle können Auto fahren, weil das autonome Shuttle bringt, bringt sich immer dahin, wo du willst. Und dann haben sie ein zweites Modell gemacht. Wir wollen alle mobil halten. Wie viele Autos brauchen wir? wenn sozusagen die Autos insgesamt kollektiv genutzt werden und dann ist man auf die erstaunliche Summe von nur 10% gekommen, was natürlich für eine Automobilindustrie ein Albtraum ist. Ja. Und ich persönlich glaube ja, dass beides wird nicht kommen. Das sind halt so Extremmodelle. Aber man kann an diesem Modell sehen, es ist nicht wünschenswert, dass wir im Individualverkehr noch mehr Verkehr bekommen durch autonomes Verfahren, sondern ich möchte, dass ein Teil des Individualverkehrs über Gebündelte Verkehre, wie mhm. Shuttle-Verkehre oder auch Taxis oder in Hamburg heißt Moja von VW. Also solche Formen des Poolings, Ride-Poolings oder Sharings, das glaube ich sind wichtige Veränderungen. Ich spreche immer gern zwischen, es gibt den klassischen Individualverkehr und den klassischen öffentlichen Verkehr. Und beides hat Unzulänglichkeiten. Wir müssen in der Zwischenzone können wir mit neuen Technologien mehr Mobilitätsmöglichkeiten schaffen, ohne dass das System zusammenkracht.
2: Mhm. Ein großes Problem äh, besteht ja sicher darin, dass wir ganz offenkundig unsere Klimaziele nicht erreichen werden. Wir werden die äh, von der Ampel vereinbarten 15 Millionen Elektroautos bis 2030 nicht auf der Straße haben. Es gibt Simulationen, die gehen von 10 Millionen, 10,5 Millionen aus. Es gibt auch welche, die sehen dass zwischen 6 und 7 Millionen. Äh, was müssen wir jetzt tun, um Tempo auf die Straße zu bringen?
0: Also als Optimist sage ich Ihnen, ich glaube das noch nicht, dass es ähm, verfällt wird. Aber ich sehe wirklich, dass es schwierig wird. Wir machen den Folgetermin 2030 aus, okay? <lacht> ja, aber ob wir das verfehlen, hängt wesentlich davon ab, was wir tun. Und ein Motiv, das Buch Antriebswende mhm. zu machen, war für mich, dass ich gesehen habe, erstens, welche Probleme haben ÖPNV kontraproduktiv zu unseren Zielen? Wie lange dauert es, bis eine Regionalstadtbahn aufgebaut ist? Wenn es schnell geht, 20 Jahre. Aber wie lange dauert zum Beispiel die zweite und dritte äh, Spur im Rheintal? Also Rheintalbahn bauen wir schon 40 Jahre. Stuttgart 21 hat inzwischen sein 30-jähriges Jubiläum und ist noch nicht fertig. Also mit anderen Worten, diese anderen Mittel dauern lange, sind wichtig, aber werden uns bis 2030 nicht helfen. Die Klimaschutzziele bis 2030 werden wir im Wesentlichen nur schaffen, wenn wir möglichst viele Elektroautos haben, die möglichst über mit erneuerbare Energien fahren. Also das muss man immer dazu sagen mhm, und denken. Sehr klar. So Und das war dann das Motiv, diese Antriebsfälle zu mal sagen, und da brauchen wir eigentlich eine Allianz von allen. Also von, ich sage mal, angefangen von den Gewerkschaften, die für ihre Arbeitsplätze stehen, bis hin von den Unternehmenschefs, die, die im Grunde genommen ein hohes Risiko eingegangen ist. Also oder Kenenius oder oder auch die anderen ähm, ähm Chefs, äh, die ja, in anderen Unternehmen häufiger gewechselt haben. Aber ähm, die, die haben sich alle committed und haben ihren, ihren Aufsichtsräten und Vorschlag gemacht, so und so viele Milliarden zu investieren. Und wenn sich das nicht rechnet, dann werden die weg sein in wenigen Jahren und man, und man wird wieder zurück ins Alte gehen. Das ist ja die große Gefahr. Und deswegen ist es absolut wichtig, dass wir das unterstützen, dass diese, diese Transformation gelingt, dass die Autos gekauft werden dass die Ladeinfrastruktur aufgebaut wird und äh, dass der, also wir machen es auch wegen, wegen den Arbeitsplätzen, wir machen es aber auch wegen Klimaschutz und wenn das dann auch ein Geschäftsmodell ist, wo, die, wo eine Rendite raus ist, ist ja auch recht. Ja? Also das in, aber in unserem, welche
2: Schraube können Sie drehen, dass wir das bis 2030 noch schaffen?
0: Also die Schraube, die, die ich sozusagen jetzt mit diesem Buch auch drehe, das ist, ich möchte eine Öffentlichkeit herstellen. Mhm. Wir müssen den Leuten klar machen, das Auto ist besser als ihr denkt, Ladeinfrastruktur ist besser mhm. als ihr denkt. Und alle übrigens haben, bei allen Debatten sagen inzwischen Leute, wir brauchen endlich ein bezahlbares Einstiegsauto. Mhm. Und ich hoffe, dass das mindestens VW, also dass VW als Massenhersteller sich den Markt so von Chinesen abnehmen lässt, ist immer ein Rätsel. Ja.
2: Aber VW wird nicht vor 20, Ende 25, 26, eher 26 ja. mit so einem ja. Modell am Markt sein. Wir sehen erste, ähm, nicht nur chinesische, sondern auch französische ja. Automobilhersteller, genau. ja. die ja. gehen jetzt langsam im Preis runter. Aber das ist ja jetzt ein Wettlauf. Wir haben jetzt noch sechs Jahre.
0: Ich glaube, dass in den nächsten zwei, drei Jahren die deutschen Automobilhersteller entscheidende Prozente, Marktanteile verlieren werden, mhm. weil sie in dem Bereich nichts anbieten. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, dass ein ziemlicher Schub kommen wird, wenn, ähm, wenn die Leute sehen und mal mitfahren in den Elektroautos. Und irgendwann wird es so sein, dass man, das ist auch, Menschen sind ja auch sehr stark herrengetrieben. Wenn man das Gefühl hat, man gehört zu den Altmodischen, die man die noch Verbrenner fahren und alle anderen fahren schon. Und so Also es ist auch offensichtlich sehr unterschiedlich. Also ich wohne in einer Straße, wo ich echt eine Freude habe, weil wenn ich da durchlaufe sehe ich extrem viele E-Autos. Also deutlich über dem Durchschnitt. Das heißt, sie färben ab.
1: bitte. Das heißt, sie färben ab in dem Moment.
0: Ob ich das... <lacht> ja, ist nicht, Aber ich, ich, ich vermute mal, dass da auch eine Reihe von Leuten wohnen, die bei Porsche und bei Mercedes und bei Busch arbeiten, in dieser Straße. Und die, die sind halt... Die wissen, was gut ist und die, wissen, die, die haben auch Zugang zu diesen Technologien. Und es gibt auch, das muss man schon sagen, Leute, die gut verdienen und trotzdem sagen, ich verhalte mich nicht irgendwie so auf dieser Welt, dass die Nachkommen nichts mehr haben, und, sondern ich habe ein gutes Einkommen, ich kann es mir leisten und deswegen ließe ich halt das Auto oder kaufe es auch. Ja. Und da muss auch ähm, in der Gesellschaft was passieren. Dann haben wir ähm, zum Beispiel ähm, die, also was Politik auf jeden Fall kann, das ist, dass wir dafür sorgen, dass es Plätze gibt für Ladeinfrastruktur, Lademöglichkeiten, das ähm, triggern wir übers Land, aber auch die Kommunen müssen das machen. Und ähm, und ich glaube, dass wir also das inzwischen ganz gut geschafft haben. Als ich angefangen habe als Minister, war ich zusammen mit dem Ministerpräsidenten der Einzige, der ein Elektrofahrzeug hatte. Inzwischen fahren fast alle elektrisch. Also weil wir sagen, wir müssen da Vorbild sein. Wir haben aber, die Landespolitik geht ja noch weiter in den nachgeordneten Behörden, da machen wir weiter. sind. Mach. Und dann kommt noch ein, ein großer Bereich, der für Emissionen sehr bedeutend ist, ist der Lkw-Verkehr. Da ist ja auch von, von Martin Daum ein guter mhm. Artikel drin, der, der auch sein Unternehmen auf den klimaneutralen Kurs führt, aber natürlich auch sagt, wenn ich im letzten Jahr hätten sie 1000 Einheiten elektrisch verkaufen können, haben aber nur 300 verkauft. Also es liegt jetzt nicht mehr daran, dass die Industrie nicht liefern könnte. Das Argument hat ein paar Jahre gegolten, aber jetzt gilt es nicht mehr und man merkt aber, wenn man mit Leuten reden soll, die können doch gar nicht liefern. Schönes ja. Beispiel ist, im letzten Jahr, wir, wir fördern zum Beispiel auch Busse für ÖPNV mhm. mit ähm, ziemlich viel Geld. Und ähm, <lacht> im letzten Jahr haben wir entgegen unserer Ansicht, dass wir eigentlich vor allen Dingen Elektrobusse fördern wollen, sind so gut wie keine Anträge gestellt worden. Dann konnten wir sie auch nicht fördern. In diesem Jahr geht es plötzlich nach oben. Wir haben auf einen Schlag, glaube ich, 300 Anträge für Elektrobusse. Also es gibt Gott sei Dank in der Entwicklung
1: oft Brüche. Also es läuft nicht immer linear. Darauf setze ich mhm. bei den 15 Millionen. Ähm, beim Lesen des Buchs fiel mir auf und der Artikel von, von Martin Daum, den fand ich, muss ich gestehen, mit, mit am schönsten. Er schrieb auch davon, dass man dann sonst gegen die Wand fährt. Aber was alle gemein hatten war, wir brauchen Verlässlichkeit. Die Industrie will Verlässlichkeit. Ja. Die will eine Politik, die eine Entscheidung trifft. Und dann dabei bleibt Sie hatten vorhin schon gesagt, die Politik bricht immer wieder ein. Woran muss die Politik in ihren Augen jetzt festhalten? Was darf nicht einbrechen? Was ist das Mindestversprechen, das sie halten muss, damit es nicht doch diese, diese Kehrtwende gibt? Gerade auch, wenn wir ähm, die politische Gesamtlage anschauen. Es gibt Parteien, die wollen wieder zurück. Die werden stärker. Was passiert da mit der Industrie? Was passiert mit Ihrem Bundesland Baden-Württemberg, in dem das ja am Tropf der Autoindustrie hängt an vielen Stellen? Ich glaube, knapp 500.000 äh, Beschäftigte arbeiten nur in diesem Kosmos Auto.
0: Mhm. Also tatsächlich ist es so: ähm, Wir müssen in, bei bestimmten Bereichen brauchen wir, mal, über Regierungsperioden hinaus klare Linien. Ähm, das gilt für viele Bereiche der Politik, aber ähm, gerade beim Klimaschutz oder bei der Sanierung der Bahn, da kommst du mit einer Periode nicht weit, sondern da musst du wirklich sagen, in den nächsten 20 Jahren müssen wir kontinuierlich sanieren und modernisieren und übrigens auch digitalisieren. Die Bahn muss ja auch komplett auf neue Technologie umgestellt werden. Und beim Auto würde ich sagen, das Schlimmste, was jetzt passieren würde, dass bei der Europawahl die rechten Parteien eine neue Mehrheit bilden und meines Erachtens sind die rechten Parteien ja, ich sage mal, bei der afd Alternative für den Diesel, äh, weil äh, die ganz heftig an den alten Verbrennungsmotoren und an der alten ich sag mal, Automobilkultur festhalten. Das ist aber in anderen Ländern genauso. Und wenn die an diesem 35er-Datum drehen würden oder es gar aufheben würden, das wäre für die Entwicklung katastrophal, weil das würde natürlich schon auch bei den in den Aufsichtsräten unternehmen, würde es dann dazu sagen, pff, wenn das nicht mehr notwendig ist, da wissen wir noch, wie man anders Geld
1: verdient. Okay. Aber können die das dann überhaupt noch? Ich meine, wenn der Kilenius jetzt gerade und und die Kollegen bei Bosch äh, ihre Zünd, äh, also ihre, ihre Dieseleinspritzanlagen ausphasend in der Entwicklung, dann können die es ja alles im Zweifel gar nicht mehr und dann hat man es ja doppelt verloren.
0: Also deswegen sind Brüche besonders schlecht, <lacht> weil das sozusagen, das, was du gesteckt hast, war mehr oder weniger umsonst und das Alte hast du auch nicht mehr weiterentwickeln hast dann. Das ist ein echtes Problem, weil die, die dann drin, drin geblieben sind, die machen da weiter. Deswegen glaube ich, das muss irgendwie klar sein. Also die Ziele des Klimaschutzes, also das, was wir im Landesklimaschutzgesetz festgelegt haben, bis 2040 klimaneutral, Bund 2045, EU 2050. Da kann man ja sagen, also zwischen 2040 und 2050 wollen wir klimaneutral in allen Sektoren werden, auch im Verkehrssektor. An diesen langen Linien darf gar nicht mehr gerüttelt werden. Und es muss eigentlich ein Wettbewerb der, ich sag mal, der, der Politiken, aber auch der Produkte geben und der Produktionsprozesse, dass man das erreicht. Und ich will jetzt doch nochmal wirklich was Positives sagen über die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat auch gezeigt, dass man Industrieproduktion, von der man früher gesagt hat, die braucht richtig viel Energie, das kannst du doch nicht mit dem Windrad machen. Die, also mercedes Audi produzieren neue Wagen, also Elektromobile, alle klimaneutral. Entweder, weil sie selber relativ viel erneuerbare Energien auf ihrem Park haben und auf ihren Hallen. Aber das reicht meistens nicht, dann kaufen sie, also Mercedes hat sie auch eingekauft in, in Windparks. Die anderen Unternehmen haben was Vergleichbares gemacht oder man kauft Zertifikate. Aber sie haben zumindest gezeigt, man kann auch anders produzieren wird es auch im Buch immer wieder angesprochen, was auch wichtig ist, dass wir den
1: Industriestandard erhalten, aber, aber die industrielle Produktion klimaneutral ich glaub, wird. Ich glaube, Kelenio sagt, er hat 80 Prozent in irgendwie vier Jahren oder so Energie gespart. Wie kann man 80 Prozent sparen? Was hat man davor alles gemacht? Ja, weil die also das ist verrückt. Äh,
0: also ja gut, müssen halt, äh, Sie müssen. Das mal ist angucken. quasi, sie machen von ja, fünf also, Tagen
1: Arbeitszeit machen sie vier Tage jetzt zu. Also bei Nein, aber die haben ja die,
0: die ganzen Produktionsprozesse anders organisiert. als ist bemerkenswert. Ja. Also, also wenn, wenn man, man will. Die, die Halle anguckt in, in Singelfinger, in der die S-Klasse produziert wird, das ist ja sozusagen der, der höchste Standard der industriellen Produktion derzeit. Das ist schon schwer beeindruckend. Also wie man da auch inner, innerhalb der Produktion Wege gespart hat. und außerdem ist es ja so, dass wenn sie umstellen auf elektrische Transporte sparen sie immens Energie, weil die Effizienz ähm, im, im
1: Elektromotorbereich ja sehr viel höher ist im Verbrennungsmotorbereich. Kommen wir schnell auf 90 Prozent beim Verbrennungsmotor, wenn wir mehr Glück haben. Ja. 30, ja. 33 genau. mit einem tollen Diesel. Ja. Also schon klar. Ähm, aber was ist jetzt das, was also Sie sagen, man darf nicht rütteln an diesen Klimazielen 35, 40, 45, 50, das ist das, was nicht passieren darf. Wie sorgt man dafür, dass das nicht passiert?
0: Indem wir Besser werden bei der Argumentation mehr, mehr Öffentlichkeitsarbeit. Also Politik ist gerade in Demokratien doch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und da kann man übrigens auch viel kaputt machen, wie man gerade von der Ampel lernen kann wie man so alles nicht machen muss und darf. Ähm, aber da, wir müssen aus dem rauskommen. Also weil wir, also das kann ich so pauschal sagen, im demokratischen äh, System muss die politische Führung zeigen, dass sie Probleme löst und und ähm, für, dafür sorgt, dass die Menschen eine gute Zukunft haben, ökologisch, sozial und auch natürlich wirtschaftlich. So und, und wenn Regierungen das nicht gut zeigen, dann werden sie abgewählt. Und im Moment führen wir relativ viele rückwärtsgewandte Diskussionen. Das ärgert mich ja am meisten. Also muss ich muss mal gegen die Talkshows hetzen, ähm, dass im Kollektiv alle Talkshows sich ständig mit Themen befassen, die... Jenseits unserer konkreten Betroffenheit, was wir eigentlich tun müssen, damit wir eine Zukunft haben. Mhm. Hundertmal wird über den Ukraine-Krieg geschritten und jedes Mal und was man noch für Waffen braucht und sonst was. Nicht, dass man darüber nicht in der Demokratie auch diskutieren muss, aber in welcher, also vielfachen Redundanz das Gleiche geschwätzt wird. Und, ähm, offen auf der Straße liegenden Probleme nicht angegangen wird, weil sie den Moderatoren oder den Redaktionen zu kompliziert sind oder weil man glaubt, das können die Menschen nicht vertragen, aber ähm, die Themen sind auch nicht gerade verträglich. Glaub, aber über, wie, wie oft wird über Mobilitätsthemen in, in diesen
2: Talkshows gesprochen? Praktisch nie. Obwohl das jeden Menschen täglich berührt. Das ist seit äh, Beginn des Ukraine-Krieges vorbei. Davor war es anders, ja. aber mit Beginn des Ukraine-Krieges sind diese Themen absolut in den ja. Hintergrund geraten.
0: Und jetzt kommt Israel mhm. und Gaza und so weiter. Mhm. nicht Aber in welcher in welchem Übermaß das kommt und man dann alles anders liegen lässt Nein. und dann nicht drüber spricht, das ist ein Teil, das ist nur ein Teil. Man, wer guckt auch schon diese Talkshows später abends? Aber wir müssen auch diese anderen Medien bedienen. Problem ist schon auch, dass die klassischen Printmedien keine so große Rolle mehr spielen. Und wir die sozialen Medien nicht so gut beherrschen, als jedenfalls die, die große Mehrheit der demokratischen Parteien kann das nicht so richtig gut. Das ist ja das Schlimme, dass die AfD das am besten macht mit den größten Erfolgen, ähm, ganz systematisch. Aber da arbeiten wir jetzt auch daran, dass wir besser werden. Und ich bin in meinem Haus ähm, immer auch gleichzeitig Pressesprecher, weil ich immer auch Öffentlichkeitsarbeit mitdenke und weil ich, weil ich einfach glaube, dass wenn, wenn in, in moderne Politik nicht immer auch die öffentliche Debatte, die öffentliche Darstellung, die Präsentation nicht mitdenkt, versteht man nicht, was man macht und, und man kommt auch nicht weiter. Und ähm, gerade weil wir in der Demokratie ja immer nur eine begrenzte Zuständigkeit haben, ist es, glaube ich, eine wichtige Rolle, dass Politik kommuniziert und moderiert. Also ähm, der Strategiedialog der Landesregierung in seiner Automobilwirtschaft, der ist aus meiner Sicht eine wirklich extrem gute Erfindung und, und zeigt auch, dass die Praxis sehr gut ist, weil wir Formate schaffen, wo wir die, die Verantwortung haben, zusammenbringen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Also ich bin ja im Strategiedialog verantwortlich für das Datenfeld und das hat es dazu geführt, dass Menschen überhaupt miteinander reden, die, obwohl sie es gleich machen, bisher nicht. Mehr. Man denkt ja manchmal als Brüder die Wirtschaft, die kennen sich doch, ja, die treffen. Es ist nicht so, die arbeiten zum Teil in ihren Silos und und wir stellen dann die Brücken her und ähm, bei den, ähm, diese Woche war der Chef von ENBW, Herr Schell, war in der Grünen Landtagsfraktion und ähm, äh, da, da ist auch klar geworden, wir werden die Elektromobilität nicht hinkriegen, wenn wir nicht mit den Energieversorgern sprechen, welchen Anteil sie leisten müssen, damit überhaupt eine Ladeinfrastruktur aufgebaut werden kann. Also sie müssen erst für die Energie erzeugen sorgen und sie müssen gucken, dass sie von ihren, wo immer aus sie erzeugt wird, sie dahin gebracht wird, dass die Transformatoren da sind, dass man irgendwie ins Hochspannungsnetz kommt oder ins Mittelspannungsnetz oder Transformation. Wenn wir jetzt nur mit der Automobilindustrie sprechen würden, würden wir scheitern. Aber das ist die Leistung der Politik, dass sie die Verbindungen herstellt und es befördert.
1: Mhm. Mich würde auch der Blick nach außen interessieren. Sagen Sie, was wir in Deutschland machen können? Wie sehen Sie denn das, wie andere Länder machen? Wenn wir zum Beispiel nach China gucken, was da kommt, wie die auch versuchen, den Weltmarkt zu dominieren und, und immer weiter einzunehmen. Haben wir dagegen überhaupt eine Chance? Die haben nicht so richtig viel Moderationsarbeit, und ähm, und alles, was sie gerade eben genannt haben. Die machen das einfach mal geschwind. Naja, geschwind haben sie es auch nicht gemacht, aber. Ähm, war das nicht ziemlich schnell, was da jetzt passiert ist? So mein nö. Gefühl, also, Mir die Unternehmen, die da, die es da gibt, die jetzt gerade hochkommen, die sind alle häufig noch nicht so lang. Ich weiß nicht, wie lange es Gili gibt, weißt du das? Aber noch nicht so ewig.
0: 10 ist, Jahre wir
2: haben schon alle gesagt. schon eine gewisse Historie hinter sich, was auch Batterieherstellung angeht. Es gibt ja einen schätze.
0: interessanten China-Report, also welche Firmen, das ist vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg in Auftrag gegeben worden, ist merkwürdigerweise weder vom Wirtschaftsministerium noch sonst wo groß kommuniziert worden. Da stehen alle chinesischen Unternehmen drin und tatsächlich ist es so, dass eine Handvoll gibt schon mehr als 20 Jahre. Und zehn, die man jetzt kennt, die sind in den letzten 10, 15 Jahren gegründet worden. So, was ist jetzt? Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Chinesen mal schnell auf den Markt gekommen sind. Sondern die Marken, die jetzt bei uns scheinbar als neue kommen, haben in China eine zehnjährige Vorlaufzeit hingelegt und haben auch mit Produkten, die wir vielleicht in Europa nicht verkaufen hätten können, aber in China haben sie es verkaufen können, weil sie da kostengünstig waren. Aber warum war das? Warum ist es nicht wahr, dass es in China ähm, nicht strategisch? eingegangen Es gibt eine Geschichte, die Klingt unglaublich, aber sie ist wahr. China hat ja, es gibt ja das schöne Buch von ähm, John Lee, ähm, wie mein Vater, ähm, jetzt kriege ich den Titel nicht mehr ganz zusammen. Ich kriege auch nicht hin,
1: aber mit dem VW. Ähm, genau, mit der VW ein, ein Flüchtling aus March.
0: China, der nach Taiwan gegangen ist, der dann als, ähm, als Kind ohne Eltern dann ähm, dort zu Abitur gemacht hat, und in, in Deutschland studiert hat und dann als erster Chinese zu VW gegangen ist und irgendwann in den späten 70er Jahren sind, ist eine Handvoll Chinesen, unter anderem auch ein Minister, hat bei VW angeklopft. Sie wollten gern gucken, was sie machen. Sie hätten gern ein LKW-Werk in China und, das und dann, dachten, sie, dass sie es mit VW machen. Ja. Und seitdem gibt es ganz viel Santana. Ja. Und das hat sozusagen <lacht> naiv angefangen. Aber so alt ist es schon, dass man in China auf der Ebene der Staatsführung gesagt hat, wir brauchen eine Industrie, die Autos produziert. Und der VW hat, VW hat ja damals, ja, ja mit LKWs kümmern wir euch leider nicht, also wir produzieren PKWs, aber unser Auto heißt Volkswagen, ihr seid eine Volksrepublik, wird es nicht zu euch passen. Und dann sind sie vier Jahre später auf die Idee gekommen, haben das erste VW-Werk dann gemacht. Und also von daher haben die, hat die, also die kommunistische Führung hat relativ strategisch die Automobilindustrie aufgebaut. Und dann habe ich wirklich eine Erfahrung gemacht im Jahr 2008, ich war ja auch sportpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, das war, war ich 2008, äh, bei den Olympischen Spielen. Und bei den Olympischen Spielen sind die in Peking zum ersten Mal, haben die lauter äh, Elektrobusse eingesetzt. Das war damals eine absolute eine Novität. Und zwar haben die da dieses Modell mit dem Batteriewechsel gehabt. Das hat bei diesem System ganz gut funktioniert. Und da war unter anderem bei unserer Delegation war auch ein, der chinesische Wissenschaftsminister, der in Deutschland studiert hat und ähm, und auch bei Audi äh, gearbeitet passenweise und der ähm, also die deutsche Automobilindustrie sehr gut kennt und ähm, kommt übrigens auch in dem Buch äh, ein Stück weit vor diese Geschichte dass der die Führung davon überzeugt hat dass man eigentlich nicht konkurrenzfähig ist wenn man mechanische Autos produziert weil so gute Autos wie die Deutschen produzieren erfordern ein völlig anderes Bildungs- und Ausbildungssystem was man in China nicht hat aber hat er gesagt das Elektroauto, der Elektroantrieb, das ist alles viel, viel einfacher. Das können wir, weil wir produzieren ja auch viele Sachen auf dem Massenmarkt in diesem Bereich vom sagen wir, vom, vom Elektrospielzeugauto bis sonst was. Und äh, wir können das, aber das müssen wir systematisch machen. Und dann haben die Chinesen ja systematisch sich die Rohstoffquellen erschlossen, weltweit sich eingekauft und sie haben die Kapazitäten aufgebaut zu verarbeiten, Rotschafe, dass sie in diese Produkte reinkommen. Mhm. Weil die Chinesen haben ja, eine, ähm, also es ist ja nicht so, dass die seltenen Erden nur in China vorkommen, sondern der, der Hauptanteil des Monopols ist, dass die chinesische Wirtschaft die Einzige sind, die diese seltenen Erden verarbeiten. Und das war sehr systematisch und strategisch. Und er hat damals gesagt, wissen Sie, wir werden, mit dem, wir werden sie nicht einholen beim mechanischen Auto, aber mit dem E-Auto fahren wir quasi an ihnen vorbei. So hat er mir das gesagt. Die Geschichte habe ich mir gemerkt und die ist nämlich wirklich so gekommen. Und die fahren gerade an uns vorbei. Und das ist von langer Hand geplant. Und was mich wirklich wundert, das ist, dass die großen Automobilkonzerne sind ja alle schon seit mindestens 30 Jahren in China tätig. Das heißt, die haben ja alle mit denen gesprochen, die haben ja das alles gesehen. Deswegen habe ich mich schon gewundert, warum die das nicht wahrnehmen und daraus Konsequenzen ziehen.
2: Angeblich, weil sie zwei Jahre in der Corona-Phase keinen Zugang hatten.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> weil man muss ja wirklich, äh, da bin ich völlig bei Ihnen, äh, sagen, dass wir, als wir letztes Jahr nach der Corona-Pause zum ersten Mal wieder auf der shanghai autoshow waren äh, und alle Automobilhersteller alle versucht hatten, als ob sie zwei Jahre keine Informationen gehabt hätten, und so erstaunt waren, waren wir eigentlich auch erstaunt und haben uns gesagt, Moment mal, ihr habt ja alle Studios, ihr habt ja alle Verbindungen dorthin. Also, ja, das ist, Die Firmen schon sind alle weitergelaufen, ja. Genau. Mich würde zum Abschluss noch interessieren, ja. was Sie als Verkehrsminister, welche Nuss möchten Sie persönlich noch knacken, dass Sie sagen, dann haben Sie, ähm, Ihr Amt aus Ihrer ganz persönlichen Sicht richtig gut erfüllt.
0: Naja, also sagen wir, jetzt regulativ ist für uns ein richtig großer Brocken des Landesmobilitätsgesetz. Also werden sozusagen Maßstäbe für, wie wollen wir Mobilität organisieren und gestalten im Land. Da wird auch der Mobilitätspass drin sein, also dass man dass Kommunen eine Abgabe nehmen können und dass daraus ein Anteil an einem Mobilitätspass finanziert wird. Das ist sicherlich ein großes Projekt. Und ähm, der Einstieg in die Mobilitätsgarantie, also der Einstieg im Sinne von einem Pfad, wo man es auch wirklich schafft, dass man im ganzen Land, einen Halbstundentakt hat oder im Ballungsraum einen Viertelstundentakt als öffentliches Verkehrsangebot. Jetzt nicht alle mit der Straßenbahn, sondern da wären dann die On-Demand-Dienste und am Ende auch vielleicht die autonomen Shuttle mit dabei. Das sind sozusagen aus meiner Sicht die großen Projekte und ähm, ich muss sagen, ein, also ein richtig großes Projekt ist für mich jetzt die Antriebsende. Also dass ich das da, ich, ich würde es gern schaffen, dass die Stadt Stuttgart wirklich herausleuchtet von den deutschen Großstellen mit der deutlich sichtbarsten, höchsten Quote von Elektrofahrzeugen, weil wir die moderne Autostadt sind. Wir sind eine Autostadt, aber, nicht, aber wir sind nur ein bisschen besser als die anderen. Und ich möchte, dass wir richtig besser sind. Und ich möchte auch, dass Baden-Württemberg da abschließt und sagt, wir sind ein
1: innovatives Autoland. Und das mhm. sieht man auch an den Zahlen. Okay. Das finde ich ist doch ein schönes Ding zum Ende hin. Aber am Ende eines jeden Move-Podcasts haben wir auch hier wieder noch ein kurzes A- und B-Spiel. Das heißt, Sie kriegen Fragen für und wieder. Mhm. Und müssten sich kurz entscheiden. Das wäre, sind Sie eher Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
0: <lacht> CD. Okay. Na, aber eher, eher Schallplatte, das stimmt.
1: Also Streaming mache ich gar nicht. Oder Radio noch. Okay. Ferrari oder Tesla? es <lacht> das heißt übrigens entweder oder, das heißt nichts Drittes. Okay. <lacht>
0: Dann würde ich eher Tesla nehmen.
1: Okay. Apple oder Google? Apple. Und Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Im Auto dann vorn oder hinten? Hinten. Okay. Ähm, wenn Sie vorn sitzen, sind Sie ein guter Beifahrer? <lacht> ich, ich glaube ja. Meine <lacht> Frau wird es jetzt nicht behaupten. <lacht> okay. In Sachen Datenschutz und AGBs, sind Sie der Typ Aluhut oder Accept-All? Aluhut. Okay. Fliegen, Fischen oder Motorrad fahren?
0: Gott. We also man kann, muss man eigentlich weder noch sagen. <lacht>
1: <lacht> okay, ausnahmsweise. Star Wars oder Star Trek? Noch. so noch. Soviel zu den Ausnahmen. Ähm, <lacht> Kaffee oder Tee? Ja,
0: ich trinke ja zuerst eine
1: Tasse Tee und danach eine Tasse Kaffee. Okay. Steak oder Falafel? Sie <lacht> dürfen ruhig offen sein. Ja. Und ehrlich?
0: Ich bin ja eher so ein Nudelgericht-Mensch.
1: Okay. Und mit nichts dann dazu?
0: Ja, ich, ich, ich esse wirklich selten ein Steak, aber ich mag auch ein Steak und ich esse und auch Sie mögen halt keine Falafel. Und Falafel selten. Jetzt zum Beispiel gestern war ich auf dem grünen Neujahrsempfang, da gab es das, da esse ich das dann auch gern. Okay. Aber ich gehe da nicht extra hin.
1: Nachteule oder Lerche? Lerche. Und dann noch die letzte Frage, wann kommt Ihr nächstes Buch? Noch kein Plan. Alles klar. Herr Hermann, vielen, vielen Dank für die Infos. Ich finde, für die vielen, vielen spannenden Geschichten, vor allem ähm, rund um die Industrie, die Politik und alles, was dazugehört, ähm, an euch da draußen. Ihr hört uns wieder nächste Woche, Freitag. Bis dann sage ich Ihr könnt uns gern schreiben. Wenn ihr auch eine Frage habt an den Herrn Herrmann oder an uns, schreibt uns gern. Wir werden es weiterleiten. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich gucke mal Richtung Pressestelle. Kriegen wir hin. Ähm, und dann ist die E-Mail-Adresse noch völlig podcast-magazin.de Schreibt uns gern bei Spotify in Kommentar bei iTunes und Co. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ich sage nochmal vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Ich sage auch, es
0: war wirklich ein interessantes Gespräch. Hat mir richtig gut gefallen. Super.
2: Dann. Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao.